0: Bueno, en la mañana, para los que no vinieron, eh, tuvimos como una introducción de la conferencia. Prácticamente, eh, el tema es que la sanidad y la liberación están disponibles. Eso es un tema que es bastante importante. Y después, en, 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 la, en, la, primera, en la segunda sesión de la tarde, vimos la sanidad del espíritu. Ahora vamos a, a cerrar con, una, con un complemento de esa charla que dio, nos compartió Ronnie Ramos, eh, se, se titula la sanidad del espíritu es necesaria para la vida cristiana. Entonces esa es la, la charla que vamos a hacer hoy. Y me gustaría empezar con un ejemplo que tal vez nos puede ubicar un poquito para entender todo esto de la sanidad del espíritu y todo eso que, que yo sé que para muchos puede ser un poco como difícil de entender, ¿verdad? Ronnie nos explicó que la primera sanidad del espíritu es la, la salvación, ¿verdad? Es la primera sanidad que existe del Espíritu, la reconciliación de nuestro Espíritu con el Espíritu Santo, con el, con el Espíritu de Dios, que nos permite entrar en una relación con Él. Pero también vemos la sanidad del Espíritu como la sanidad de los pecados en general. ¿Ok? ¿Cómo como, como lidiamos también con las consecuencias de los pecados que se cometen incluso después? de haber sido justificados por nuestro Señor Jesucristo que por supuesto algunos tienen consecuencias eh, más serias y otros menos serias pero bueno al final de cuentas todos los pecados son igual de importantes nos separan de nuestra relación con Dios en cierta forma entonces quería empezar en la charla de hoy haciéndoles una pregunta yo no sé si ustedes han visto cómo funcionan las piscinas ¿alguien sabe piscinas aquí? nadie no les creo Que no conozcan no? Cómo funciona una piscina ¿Qué hay que echarle a la piscina? ¿Agua? ¿Y qué más? ¿Y qué pasa si uno le echa cloro? Se vuelve agua con chocolate Seguro, ¿verdad? Ok, bueno Entonces No hay nada como meterse En una piscina limpia, ¿o no? ¿Pero qué pasa cuando uno va Y lo invitan a algún lado Y la piscina está ahí Medio verde y medio rara? ¿Dan ganas de meterse? No mm. Como que no, ¿verdad? O sea, uno dice, sí, es tonto, ahí seguro me, sé, me pego un hongo o algo, ¿verdad? Entonces, eh, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de algún día instalar una piscina, aunque sea de plástico, en sus casas. Yo una vez instalé una, eh, déjenme esa foto por ahí, porque quiero que vean una piscina sucia y una piscina eh, limpia, y ustedes van a decir en cuál les gustaría meter a sus chiquitos y a ustedes, ¿verdad? Un día de calor. <risa> Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener una piscina... Pero cuando empezó el COVID De ustedes acuérdense que no se puede hacer nada ¿verdad? Y era Semana Santa y todo Y adivinen qué se nos ocurrió a mi esposa y a mí De aquí la cosa es comprándonos una piscina de plástico ¿verdad? De la, Ya de la desesperación de no poder hacer nada Y pusimos una piscina ahí así como grandota Como así y redonda ¿verdad? Y chivísima, toda limpia y perfecta Y nos tirábamos ahí claro Había que tener más fe para poderse meter ahí que casi que pasaron a en un enfermo, ¿verdad? Porque uno pensaba que le iba a dar a uno, seguro, una neumonía del frío, ¿verdad? Porque si ustedes han visto, cuando uno instala piscinas así, son muy frías, ¿verdad? Entonces, bueno, para no cansarlos con el cuento, esa piscina estaba lindísima, ¿verdad? Y compramos unas pastillitas de cloro y ahí, ¿verdad? Y entonces tiramos las pastillitas y todo. Y era muy bonito de tenerlas, ¿verdad? Hasta que de repente empieza... Day, no tiene filtro la piscina, ¿verdad? y no tiene esto y el otro. Y después se le olvida a uno ponerle la pastillita de cloro. Y day, cuando nos dimos cuenta, ya la piscina empezaba a verse un poquitillo verde. Tal vez no como esa, que está ahí arriba. Pero ya, ya uno decía, ¿qué es eso? ¿Será un, una hoja o será una alga? ¿verdad? ¿Come carne o alguna cosa así? verdad Entonces day, yo, day, al principio yo me metí ahí ¿verdad? Y, y sentía resbaloso un poquito la... Así yo decía, bueno, hey, eh, como que mejor nada más me voy a mojar un poquitito, ¿verdad? Porque me da cosa, ¿verdad? Pero ya llegó un momento en donde, de verdad, ustedes decían, usted se mete ahí y yo creo que es peor que COVID. O sea, fijo. O sea, de fijo se le pega algo, ¿verdad? Ya y termina en el hospital uno ¿eh? y muerto por la piscina y ni siquiera por el COVID, ¿verdad? Entonces, de ahí. Eh, empezamos a darnos cuenta que no era tan bonito tener una piscina en la casa, ¿verdad? Especialmente si uno no tiene todo un sistema para limpiarla, ¿verdad? Y para darle mantenimiento. Y vieron que lo mismo, yo sé que parece tonto, pero yo quiero que se imaginen ustedes la sanidad del espíritu, algo parecido a eso. Esa piscina de la izquierda, la sucia, es el ser humano sin, sin que tenga la reconciliación con Dios, ¿ok? Se lo podrían imaginar el ser humano de, y sin ningún tipo de mantenimiento y sin ningún tipo de nada que lo pueda limpiar ni purificar perfectamente ¿ok? en el espíritu entonces así se vería de como nace uno muy bonito por fuera como le decía Jesús como a los fariseos pero por dentro así podridos todos así es como nacemos eso es lo que nos explica la Biblia lamentablemente es una realidad aunque no lo queramos entender la palabra dice que somos así por dentro desde nacidos ok y quiero que se imaginen que así nos pone Cristo, como esta piscina de la derecha, cuando deposita el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos arrepentimos y volvemos nuestra mirada a Dios, entregamos la vida y le decimos, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y enamorados y todo, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno tiene un encuentro con Cristo, uno hasta habla poético y todo, ¿verdad? ¿O no? Entonces, bueno, lo estoy hablando en serio porque de verdad es así, ¿verdad? el amor con Cristo y todo bellísimo verdad y enamorados porque tuve el primer encuentro con Cristo y le contamos a todo mundo y a los dos meses ya se nos empieza a olvidar el amor con Cristo al <risa> yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasó mucho de eso al inicio entonces sabemos que de nuestra vida espiritual es muy parecido a ese ejemplo de esa piscina a un estado muy sucio Viene Cristo, la limpia y la deja perfecta, pero después hay como una parte que algo queda como del lado de nosotros, casi que como de tener cuidado, de darle mantenimiento. ¿Ok? Es como si nos hubieran regalado la piscina nueva con Cristo y nos digan, bueno, ahí le quedó la piscina, ¿verdad? pero ahora usted se el que a cuidar, ¿verdad? ¿Ok? entonces quiero que se lo imaginen de esa forma aunque no necesariamente es exactamente eso pero quiero que lo vayan que se lo imaginen de esa, esa metáfora por lo menos ok por eso la charla de hoy la titulé la sanidad del espíritu verse así espiritualmente es necesaria para la vida cristiana ok entonces vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíen en esta charla que vamos a ver hoy señor pa, yo te pido para que me des gracia con la gente que está aquí te pido para que me empoderes con tu Espíritu Santo. Yo reconozco, Señor, que yo no, y sin ti no tengo nada, la verdad. Así que te pido para que pongas palabras en mi boca. Te pido para que guíes lo que vaya a decir. Te pido para que me den sabiduría. Te pido para que todas las palabras que sean tuyas o que sean eco de tu palabra... Penetren con poder en el corazón de todos los que estamos aquí. Te pido para que me empoderes, nos empoderes a todos los que estamos aquí también y que quites velo de muchas cosas que el enemigo puede empezar a susurrar para hacernos pensar que la vida espiritual es un juego o que la vida espiritual solo se trata de conocerte a ti y ya. Te pido para que quites todas esas mentiras que puede el enemigo querer poner para parar el mover de tu Espíritu Santo en la iglesia. Y todo lo que el enemigo esté haciendo para tratar de detener el progreso y el crecimiento del reino de Dios en este mundo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en un versículo que vamos a encontrar en el libro de Santiago. Y quiero aclararles una cosa de una vez. A mí me encanta hacer aclaraciones para los que me conocen. El libro de Santiago no fue escrito para los que no conocen de Cristo. El libro, el libro de Santiago fue escrito para los cristianos que se habían dispersado por la persecución Okay, del imperio romano y de todo el reino de las tinieblas que estaba tratando de destruir el avance del reino de Dios entonces pongan mucha atención en eso porque cuando uno estudia un libro o lee un libro tiene que entender en qué contexto está y el contexto es a los cristianos si usted no es cristiano ve tal vez no le va a parecer mucho lo que le diga ese libro porque no está escrito para usted ¿verdad? entonces para que entiendan el contexto de lo que vamos a hablar ¿ok? porque es importantísimo eso, ahora van a ver por qué porque como los cristianos son perfectos ¿verdad? y nunca tienen problemas y nunca se enferman y nunca les pasa nada, entonces Santiago les, les, nos escribe esto que vamos a leer ¿está afligido alguno entre ustedes? que ore ¿está alguno de buen ánimo? que cante alabanzas ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, ¡ay! Oigan, un cristiano pecando, eso sí, yo nunca lo había visto. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso. Cómo es posible? Confiénsense unos con otros, unos a otros. Por eso confiénsense unos a otros. Eso es lo que dice. Confiénsense unos a otros. Qué vacilón, ¿verdad? Yo nunca, yo había oído cristianos que creen que no hay que confesarse. Por eso confiénsense unos a otros, unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados a la puña, saben toque ¿Qué qué? voy a volverlo a leer por si acaso no entendí mal o sea, confiésense unos a otros sus pecados eso quiere decir abrir el corazón de uno con otra persona ¿verdad? o soy yo ok, y oren unos por otros ¿para qué? para que sean sanados qué interesante la oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías, ¿verdad? El gran profeta Elías con debilidades. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, aquí está hablando el apóstol, ¿verdad? El apóstol Santiago a todos los hermanos que somos nosotros los cristianos si alguno de ustedes se extravía de la verdad o sea, voy a volver a leer eso otra vez porque está como raro también verdad un cristiano que se extravía de la verdad eso sí está más raro todavía que el otro hermanos míos si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío y lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Ya vieron ese bistec que vamos a estar viendo hoy? Ok, digo porque hasta suena. Ok, entonces hoy vamos a estar viendo al menos tres realidades acerca de cómo la sanidad del Espíritu, que va obviamente completamente de la mano de la vida en santidad de los cristianos, es algo esencial para la vida sana de un cristiano o sea en pocas palabras cómo la sanidad del espíritu afecta en la vida diaria de un cristiano cierto y cómo nosotros deberíamos tratar de mantenernos sanos durante la vida espiritual y la primera realidad que vamos a ver es que la vida cristiana va de la mano con tratar de vivir, y aquí pongo las palabras en, en costarricense, verdad, por si acaso, va de la mano con tratar, con tratar de vivir apartados para Dios, buscando la santidad, porque yo sé que tal vez a ustedes alguien les dijo, ah sí, es que cuando uno le entrega la vida a Cristo, y ya uno no peca más, uno se se vuelve perfecto, casi que es como la cenicienta que lo convierten en una princesa, ¿verdad? Y, y ya, y todo lindísimo, pues, y ya, y no pasa nada, pero esa no es la realidad. La realidad es que nuestro espíritu es, re, es eh, restituido, es sustituido o es unido con el Espíritu Santo, si lo quieren ver, es una nueva creación, como dice la palabra, pero lo que no leímos bien, en la parte de la Biblia donde dice que el cuerpo no ha sido glorificado, ¡Qué lástima, glorificaron el espíritu, pero el cuerpo de ahí no está totalmente glorificado todavía. y entonces qué es lo que pasa? el alma que es parte del cuerpo también en cierta forma está ligada al cuerpo entra en un conflicto <ríe> entre la redención que hay espiritual y la naturaleza pecaminosa que existe en la carne entonces como lo mencioné en la introducción todos los cristianos vamos a tener que estar atentos de mantener una vida sana con nuestro Señor Jesucristo una relación con Dios como lo dijo Ronnie ahora en la charla de la tarde es indispensable que usted y yo y todos los cristianos estemos buscando el vivir alineados con nuestro Señor Jesucristo a vivir alineados en esa nueva forma de vida. Acuérdense que Ronnie nos explicó que la, incluso el, el renacer en el espíritu, el metanoia, el arrepentimiento, no es como un, un one shot ahí, one time, nada más, un, una cosa de un momento y ya y nunca más. No, es una forma de vida, es un cambio de mentalidad. Que sí, lleva a la justificación de nuestros pecados, pero también llevan a un cambio de mentalidad hacia dónde vamos y cómo vamos a caminar el resto de nuestra vida, ¿ok? Y esa segunda parte, la que no tiene que ver con la justificación, sino con la santificación. Justificación, cuando se nos perdonan nuestros pecados, cuando nos dejan la piscina limpia, Jesús. Y la otra parte es... ¿Qué hacemos con esa piscina? ¿Cómo la vamos a mantener esa piscina? ¿La vamos a mantener limpia? ¿La vamos a mantener alineada al reino de Dios? ¿La vamos a mantener en una relación con Dios? ¿O nos va a importar nada lo que nos dieron y vamos a dejar que empiecen a salir algas al agua? Más o menos es eso. Entonces este tema es algo que puede, obviamente, que a muchas personas y les vaya a chocar un poco que les cuesta entender por diferentes creencias yo se los tengo bastante claro porque pueden que tener una cosmovisión un poco diferente a lo que yo estoy explicando o incluso pueden tener teología diferente a la que yo estoy explicando también o estoy eh, diciendo o perfectamente podrían también pensar un poco diferente porque están arraigados a una forma de pensar, a una forma de vivir o algo que aprendieron anteriormente. ¿Ok? Entonces yo quiero retarlos a que por un momento dejen esos pensamientos de lado y escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué les parece? Algunos puede que piensen que entregarle la vida a Cristo es como haberse convertido en esa piscina lindísima, ¿verdad? Perfecta. Y que nunca más hay que echarle nada. ¿Okay? Tal vez leen algún versículo como este que les voy a leer y dicen, no, es que la Biblia dice eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, 2 Corintios 5, 17, de hecho Ronnie lo dijo, creo Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación O sea, si alguien era una piscina de onda esa fea, ahora es una piscina divina, chivísima Lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo Gloria a Dios, todo el mundo, ¿verdad? Y, ¿no? estoy seguro que nadie dice que no. Y dicen, bueno, hey, ahora somos una nueva creación, ya lo viejo pasó. De, y, 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 y bueno, primero quiero aclarar que eso es cierto, ¿verdad? no es mentira, es una verdad espiritual. Pero toda cosa nueva, toda cosa nueva que no sea eterno, adivinen qué, necesita mantenimiento. Todas las cosas nuevas, todas las que existan en el mundo, son permanentes. ¿O no es cierto? La, la palabra de Dios es la única que dice la Biblia, que es la que no es, eh, que no es algo perecedero, sino que es para siempre, eterna. Pero todo lo demás que existe en el mundo, lamentablemente, incluyendo los cuerpos pecaminosos de nosotros y todo lo que hay alrededor, no es eterno. La Biblia dice que van a ser eternos en algún momento, pero por el momento no son eternos. ¿okay? Y por eso es que prácticamente todas las cartas de Pablo a las iglesias, estoy hablando de las, Paula, de las cartas Paulinas, ¿verdad? Y varios de los libros del Nuevo Testamento tienen instrucciones demasiado claras a los cristianos, ¿verdad? ¿Instrucciones de qué tipo? vamos a leer algunas como las que nos encontramos por ahí ¿okay? Santiago 5 del 13 al 15 está afligido alguno entre ustedes que ore. está alguno de buen ánimo que cante alabanzas está alguno enfermo entre ustedes haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado le perdonará o sea que después de haber caído como piscinas divinas, puede ser de que le caigan algas a la piscina, ¿verdad? Entonces hay que estarla limpiando. Entonces, lo primero de entender es que entre los cristianos van a existir enfermos. Digo, por si acaso. Hay, yo he oído gente que cree que, que entre los cristianos no deberían dejar enfermos, ¿verdad? Digo, por si acaso. Y ojo que estamos en una conferencia de sanidad, ¿verdad? Ojo, yo creo en la sanidad, full pero por si acaso no hay que confundir eso que Dios tenga poder para sanar no quiere decir que al que ser cristianos vamos a estar siempre libres de enfermedades si no entonces ¿para qué? nos encerramos todos con el COVID por ejemplo ¿Ves? si los cristianos nunca se van a enfermar y nunca se van a morir nunca, entonces ¿para qué? pero ya sabemos que eso no es cierto ¿verdad? y la Biblia no miente ¿verdad? entonces hay algo que no estamos entendiendo de la Biblia probablemente ¿verdad? o estamos entendiendo mal algunos la enfermedad no es más que un fruto, según lo que nos dice la Biblia, del pecado actuando en el mundo caído. O sea, la Biblia es clara de que si no hubiera existido el pecado, ni nunca hubiera existido la enfermedad. Así de sencillo. ¿eh? Y como hablamos en la mañana, eso va a acabarse. O sea, esa maldición de la caída de la humanidad, y del pecado, y del sufrimiento, y de las guerras, y de los problemas, y de todo eso, todo eso los dolores, y todas esas cosas se va a acabar en algún momento ya está dicho ya está ya Dios dijo que se va a acabar que va a ser derrotado en plenitud pero ¿cuándo va a ocurrir eso? cuando venga lo perfecto ¿verdad? <ríe> que vimos en la mañana cuando venga el reino de Dios y se establezca por completo en la tierra ok en la mañana hablamos de que el reino de Dios está cerca el reino de Dios está entre nosotros palabras de Jesús no mien, ¿verdad? por si acaso el reino de Dios ha llegado leímos en la mañana Mateo 12 28 y el reino de Dios está por llegar hay una paradoja de tiempos verdad, como si el tiempo del reino fuera el mismo tiempo del dueño del reino el rey, el gran yo soy yo soy el que soy, el que fue y el que será, se acuerdan, eso es lo que significa el gran yo soy por si acaso entonces vemos que tiene los mismos tiempos, tiempos presentes, pasados y futuros a la misma vez. Entonces sabemos que en algún momento la enfermedad se va a terminar. Ya eso pongan en la firma, ya todos sabemos, porque la Biblia es muy clara. Pero eso no se va a dar hasta que venga el reino y se termine de completar. Satanás se ha destruido y todas las consecuencias de la, del pecado en la humanidad, en la, en la naturaleza, porque también afectó la naturaleza, el pecado por su caso. Y todo sea to completamente limpio. En ese momento, ahí sí vamos a poder decir, los cristianos ya nunca más se van a enfermar, los cristianos nunca más vamos a llorar, los cristianos nunca más vamos a pelear y los cristianos nunca más vamos a llorar, solo vamos a estar en gozo. Pero Dios, en este tiempo que estamos, sí nos permite vivir, por supuesto, y experimentar, hay diferentes formas de sanidad. Lo hemos visto, ya es parte de lo que estamos estudiando en la conferencia, ¿verdad? No solo lo estamos viendo aquí, sino lo vimos en los evangelios, ¿verdad? Vimos en todos los evangelios en la mañana que hablamos un poco de que la sanidad, aunque Cristo es el invasor del reino de las tinieblas, ¿verdad? Como 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 la persona que viene a traer el reino de Dios por primera vez a la tierra, empieza a demostrar que el reino está cerca, empieza a echar Enfermedades fuera, empieza a echar dolores fuera, empieza a echar demonios fuera, empieza a sanar cajos, a liberar, eh, a liberar cautivos, a traerle vista a los ciegos, ¿verdad? Y de repente dice, si yo hago eso con el poder del Espíritu Santo, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces vemos que Jesús tiene un entendimiento del reino de Dios como algo que está dinámicamente interactuando en el mundo con los cristianos y con él mismo, tan es así que como les decía en la mañana, le dijeron, pucha, es que usted ora demasiado chiva. cómo, cómo enséñenos a orar, y qué es lo que les enseñar a orar que venga a nosotros tu reino. O sea, ustedes pueden hacer que haya irrupciones del reino en la tierra, y por eso tienen que orar así. No tienen que orar. Será que podemos recibir sanidad en algún momento? No. Así no fue como nos enseñó, a, nos enseñó a, f, enfermedad fuera, en el nombre de Jesús. Les digo, eso es lo que se ve en los evangelios, eso es lo que se ve en los discípulos, eso es lo que se ve en todo lado, y se ve en la comisión que él hace, donde le dimos en la mañana, sanen a los enfermos, echen fuera a los que tienen, eh, eh, echen fuera a demonios, incluso resuciten muertos, que todo el mundo se queda así como a la pocha y ya le subió el grado ahí, de dificultad, ¿verdad? Para mí es, todas son iguales, porque ninguna de todas la podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Pero en fin, vamos viendo que Él permite que nosotros podamos experimentar irrupciones de ese reino, esa era por venir, lo que es, eh, a nivel teológico se llama escatología inaugurada. ¿Qué significa eso? El esca, la escatología es los fines de los tiempos. Inaugurado es que ya se está dando, por eso... Lo que Jesús nos permite con el reino es inaugurar las premisas del reino y recibir los frutos del reino ahora. Por eso ustedes van a encontrarse en la Biblia que habla de los, fru los primeros frutos del reino, etcétera, etcétera. ¿okay? Pero quiero poner eso ese marco teológico, por decirlo de cierta forma, para que podamos entender lo que estamos hablando. Entonces sabemos que muchas cosas relacionadas con la sanidad del espíritu va a ir de la mano. Mantenernos en, eh, pegados a Dios eh, Viviendo en paz unos con otros Viviendo en paz con Dios y con los demás En pocas palabras Vivir en santidad Vivir en santidad Como acabo de decir eso Ya puede ser que alguno me diga Ey, pues, pucha, ¿Y eso qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo se mastica eso? Bueno, vivir en santidad Significa vivir apartados para Dios Una persona santa según la definición de la biblia ¿verdad? es alguien que vive apartado para dios o alguien que decidió vivir para dios ¿okay? eso es lo que significa santo entonces santidad es alguien que está buscando ser santo y mantenerse santo dentro de todos los problemas que puedan haber y ocurrir en el proceso ¿okay? Entonces, vivir en santidad significa vivir apartados para Dios y tomar la decisión de dejar de vivir para el pecado. Ronnie nos explicaba que efectivamente vamos a volver a pecar. Sí, vamos a volver a pecar. Levante la mano, aquí el que hoy no ha pecado. No me digan que todos son pecadores paganos. Todos. Bueno, me, me, me gusta mucho saber que entienden eso. Hay gente que no entiende eso. ¿Ok? Entonces, todos vamos a pecar. No estamos hechos para pecar ya. Porque ya nos limpiaron la piscina. Ya nos dieron una nueva, una nueva... Ya somos una nueva criatura. Nos dieron una nueva identidad. Ya no estamos hechos para vivir en la misma vestidura que teníamos antes de inmundicia. Esta no huele feo, por si acaso. Y vamos a vivir ahora en un nuevo ropaje Dice la Biblia Un ropaje que está alineado a la voluntad de Dios Eso es lo que nos dice la Biblia Y eso es lo que habla entre la naturaleza Vieja naturaleza y nueva naturaleza O la, el nuevo ropaje y el, y el antiguo ropaje okay, Para que vayamos entendiendo los, los, los lenguajes Porque ahorita empieza a hablar Y después todo el mundo se queda viendo para el techo Entonces, teniendo claro que si sí caemos en pecado ¿verdad? Entonces tiene que haber alguna forma de rapidito devolvernos de ese error cierto y ahí es donde viene la maravillosa gracia de dios que nadie de nosotros creo yo que entendemos yo les pongo aquí a todos a que me expliquen qué es la gracia de dios y todo el mundo va a decir bueno mira, la gracia de dios es algo que es como enredadísimo de entender pero que yo sé que existe que yo la creo pero que me cuesta entender pero que sé que existe porque sí porque tengo fe pero si ustedes sinceramente se ponen a pensar que es la gracia de Dios, es una ilógica humana. Totalmente ilógico. Es, usted lo voy a perdonar porque yo quiero, no por lo que hizo. U y estoy hablando de Dios, ¿verdad? Cuando estoy hablando de eso. Yo a usted lo voy a volver a que usted sea hijo mío porque me dio la gana. Porque yo soy misericordioso. Y sé que usted no puede acercarse a mí Porque usted es un pecador Pero yo sé que como usted no puede Yo quiero dárselo Solo hay una condición Que usted quiera <ríe> Prácticamente es eso Ok, en resumen ejecutivo ¿eh? Entonces La gracia de Dios es Una locura para nosotros Entenderla, porque ¿qué es lo que Hacemos todos? Mucha eh, Fito, usted me ayuda, no sé, un día, vamos a, a ayúdeme a ir a cantar una serenata a mi esposa, que no sé qué. Y, y Fito se quedará pensando tal vez en algún momento, pucha, ¿qué? ¿cuánto le cobro a Ronald por eso, verdad? Por, eh, por ir hasta allá y la cosa, y la guitarra, y, y es entre semana, y tengo que dejar de bretear. Eh, entonces uno empieza a pensar, ¿verdad? ¿cuánto me va a costar eso, verdad? <ríe> ¿O no? Todos estamos acostumbrados a que todo algo vale, Puede ser que alguien se lo regale a uno, pero usted le pide a un profesional algo y usted no espera que le diga, ay sí, por la gracia de Dios se lo regalo. ¿No, verdad? No, es, es la verdad. Ok, entonces si, si estamos en nuestra mente todos acostumbrados a que todo no lo cobran, a que todo tiene que un precio, de que nada es gratis, de que nada le regalo, de ahí nos viene Dios y nos dice, está, que la salvación es gratis. Y nosotros, da, ah, qué cuento, que habla en serio. Y no le creemos porque nos cuesta creerlo y decimos no, 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 es que yo quiero pagar algo, yo quiero pagarlo, yo tengo que pagarlo porque si no, después ¿cómo, cómo hago para saber que si sí me lo regaló? Si no he pagado nada, ah, esa es nuestra mente, pero entonces quiero que se ubiquen en esa mentalidad porque eso es lo que afecta en muchas cosas en la vida cristiana, ¿ok? Entonces, ustedes tal vez me podrían preguntar, ¿y qué tiene que ver toda esa vara de la sanidad y la santidad con, con la sanidad del Espíritu? Pero miren que la respuesta es más simple de lo que parece. Se trata de vivir apartado para Dios, apartado del pecado. Porque sabemos que si no hacemos eso, no es que Dios no nos quiera. Porque Dios ya nos ama, ya Dios nos amó, ya Dios nos escogió, ya Dios nos hizo hijos y herederos y coherederos del trono de Cristo. Pero sabemos que se nos pegan las algas. Más o menos ese es el concepto. ¿Ok? Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible para que después, cuando lleguemos a demonización, no me digan, no me salgan con el cuento de que qué, cómo es eso. Es muy parecido. ¿Ok? Entonces, precisamente, eso es vivir constantemente un mantenimiento espiritual. Piensen en cualquier cosa que ustedes quieren mantener bien, que quieren mantener funcional, que quieren mantener... Como cuando se los dieron nuevo Lo mismo ¿ok? Vean lo que dice Hebreos 12:14, También a los cristianos Busquen la paz con todos Y Ser carebaros Con la gracia de Dios ¿Verdad que no? Dice, busquen la paz con todos Y la santidad Sin la cual Y pongan atención y no se hagan los sordos Después Nadie verá al Señor. Ojo. Sin la santidad nadie verá al Señor. Dice Hebreos. Y eso es palabra de Dios. No es palabra de Ronald. Por si acaso. ¿Qué dice Efesios 4.22 al 24? Ahora, ahora vamos a entender. ¿Verdad? Después. Porque ustedes dicen. A la pucha, Entonces la santidad. Es el requisito para ser salvo. No. La santidad es el fruto de ser salvo, ok, no al revés por si acaso, Efesios 4.22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, está hablándole a los Efesios, a los cristianos otra vez, con esa vida que ustedes antes llevaban, que por cierto la mía era terrible para los que me conocían antes, se les enseñó que debían quitarse la, la, el ropaje de la vieja naturaleza, a mí me gusta pensar, voy a parar ahí un momentito, no me quiten el versículo. Quiero que pensemos en el ropaje como algo que estorba para caminar. Ustedes algún día han ido a escalar con, con mucha cosas? Vayan a escalar con un maletín grande. Hijo de pucha, ustedes dicen, ¿en qué momento me traje tanta cosa? Al final ni me tenía que cambiar. Bueno, esto es parecido a lo que está diciendo Pablo. Y pongan atención a eso porque así uno lo entiende mejor. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida, ojo, esa naturaleza, eso que nos envuelve, que nos cubre, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ojo que están presentes, está, no estaba, ¿verdad? está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Y aquí todo el mundo diría, ¿y eso qué es? ¿Debe? No, que ya yo soy una nueva creación. Aquí nos están diciendo a usted que ya fue una nueva creación. ¿Verdad? Acuérdese que tiene que estarse quitando esa ropa, vieja. Y además, acuérdese de estar renovando su mente. No deje que su mente... Lo lleve para atrás otra vez, ni deje que su mente lo engañe. Eso es lo que está diciendo. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Cuál es ese ropaje de la nueva naturaleza? Pareciera que es un tipo de naturaleza, un tipo de ropaje que fue creada a imagen de Dios. Está diciendo ahí, en verdadera justicia y santidad o sea que esa nueva ropa que nos pusimos espiritualmente verdad es una nueva ropa es un ropaje que nos va a llevar en búsqueda de la justicia y de la santidad eso es lo que está diciendo en resumen entonces el buscar la santidad del espíritu tiene que ver con estarnos recordando una y otra vez quiénes somos nosotros en Cristo que es lo que a nosotros ya nos dio Cristo, que nosotros ya nos limpiaron la piscina, no, que esta, no es la otra piscina, ya no la limpiaron, acuérdense el día que se la limpiaron la piscina, ¿verdad? acuérdense que ese día usted le juró a Dios que se le iba a entregar la vida y todo, el primer amor y todo eso, ¿se acuerdan? que en los primeros meses uno casi que quiere hacer todo para Dios y después uno poco a poco se va apagando, bueno, eso es el, lo que está queriendo decir ahí, Estarnos recordando que ya no nos, o sea, que ya nos cambiamos de ropa, ya nos cambiamos de mentalidad. ¿Teníamos una mentalidad antes equivocada? Claro. ¿Teníamos una ropa sucia antes? Claro. ¿Teníamos el agua sucia antes? Claro. Todo eso es cierto. ¿Okay? Pero ya tenemos que buscar una vida que se alinee a esa nueva naturaleza que se nos ha dado. ¿Okay? Y muy importante, nos está diciendo que no dejemos que las cosas antiguas, el solo recordarme, por ejemplo, de que es que el agua estaba sucia hace mucho tiempo. No deje que esa mente del pasado, o esa, ese recuerdo que usted tenía ahí, como usted era de sucio, ¿verdad? No deje que eso lo defina usted ahora. Porque lo que lo define a usted es la nueva creación que ustedes ok la nueva identidad que se nos dio de hecho la biblia habla de esta identidad como una nueva nacionalidad después se van a dar cuenta nos dice ustedes ahora son ciudadanos del reino ok eso quiere decir que nos dieron un pasaporte que nos da derechos y deberes de un lugar ¿O no? ¿Ok? ¿Quién tiene pasaporte Tico? ¿Aquí? ¿Ok? ¿Quién tiene pasaporte ruso? Digo, si aquí hubiera alguien con pasaporte ruso, probablemente ya lo estarían llamando para ir a Rusia. ¿Por qué? Porque hay deberes detrás de la nacionalidad, no solo derechos y les voy a dar la mala noticia, a los cristianos nos encantan los derechos, pero no nos gustan los deberes. Cuando nos dicen, mira, los cristianos tienen este deber, aléjate de mí, Satanás. Eso no, eso es del diablo. ¿Mira? Y cuando nos dicen, tienen el derecho, amén hermano, qué lindo que habla Ronald y todo. ¿Mira? Y se los digo de verdad porque así es la realidad, ¿verdad? ¿Ok? entonces nos dice, olvídense de eso deben de estar pensando en el pasado tanto ya eso no lo define y eso no es lo que Dios quiere para ustedes Dios tiene para ustedes cosas nuevas tiene cosas nuevas para ustedes la voluntad de Dios es que vivamos en santidad de hecho en otro versículo de la Biblia nos dicen sean santos porque yo soy santo y eso no quiere decir sean dioses porque yo soy Dios digo, eso no es lo que está diciendo por si acaso sean santos porque yo soy santo, o sea, busquen la santidad, búsquenme a mí. Porque primero porque a mí me gusta la santidad y yo soy santo y además ustedes ya tienen una nueva una nueva identidad para ser santos. ¿okay? Y eso también es fundamental para mantenernos santos espiritualmente, ¿por qué? Porque cerramos las puertas de que no entren suciedades en la piscina. ¿Qué pasa si dejamos la piscina destapada, sin nada? Y alguien algo más platilla, ¿verdad? Algún vivillo ahí que tenga plata, le pone un forro a la piscina. Entonces no le caen hojas. Entonces ahora ya no solo no se le sucia de las algas, pero tampoco le caen hojas. Pero ¿qué pasa cuando uno deja una, una piscina destapada? Le caen hojas. No necesariamente está sucia de, de hongos, pero está sucia de hojas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces nosotros espiritualmente también podemos abrir o cerrar puertas que pueden facilitar al enemigo hacernos daño en cierta forma. Podemos abrirle puertas al pecado, por ejemplo. Voy a darles un ejemplo. Dice, a mí me llama Jan y me dice, Ronald, es que se casa mi mejor amigo. Quiero hacerle una fiesta. Usted se apunta. Y yo... Uh -huh. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo va a ser? ¿Es tranquila la cosa? Deima, yo no sé. Hay un par de madres que son medio locos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ahí, la sangre de Cristo me protege, yo voy. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Ustedes creen que la sangre de Cristo me va a proteger? Hablando en plana, ¿ustedes hablan en plana? No creo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos protege de eso? La voluntad también. Y el decir... No, ma, muchas gracias, madre. que yo estoy casado, madre. Ahora soy pastor, madre. Yo sé que no parezco, pero... Hey, ma, mejor no. Mejor en otras, madre, Buena nota, pura vida. Acuérdense que yo soy compa también, pero mami. Ojalá que me sigan hablando, ¿verdad? Porque a veces uno hace eso y después no le vuelven a hablar, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que entendamos eso, ¿verdad? Uno puede abrirle puertas al pecado. Otra forma de abrirle puertas al pecado... Ah, de agarrar en, en, feis, en Facebook y empezar a ver fotos y fotos y fotos, y salen días con bikini y salen y muchachos ahí con cuadritos y todo. Y entonces de repente ya uno se da cuenta que uno ya está más viendo las fotos de los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Digo, y lo digo para los dos sexos, ¿verdad? No es que yo vea muchachos y muchachas, por si acaso. Digo, pero bueno, se los estoy diciendo para que usted se ubique en, 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 su, en su identidad, ¿verdad? Y, y usted diga... Pucha, como que mejor no hago eso, ¿verdad? Hay algo que me está, no sé, como que eh, uno empieza a sentir que no está bien eso, ¿verdad? Cuando uno cierra ese Facebook, y oh, el, el Facebook no es malo. Lo que es malo son los ojos de lo que uno ve <ríe> y el tiempo que uno lo ve, ¿verdad? Pero digamos que está bien. Eh, no, no, si, si uno tiene cuidado, uno se está cuidando uno, ¿verdad? Está cerrando la puerta para que no le haga daño el pecado. Entonces hay menos probabilidad que se ensucie la piscina, ¿verdad? Porque es como ponerle el cobertor, como ponerle aquí el cosito de cloro y ponerle aquello, ¿verdad? Entonces estamos felices, ¿verdad? Porque estamos protegiendo todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos mantenemos sanos espiritualmente, lo que estamos haciendo en cierta forma es cerrando puertas al enemigo, cerrando puertas a, a resbalarnos en una cáscara banana y caer donde no nos damos cuenta, caímos en la trampa del pecado. Y lo vacilón de eso, que no es nada vacilón, pero lo vacilón de eso es que a veces creemos que nosotros no podemos resbalarnos. Hay personas, y yo me incluyo, que uno se cree a veces casi que como Rambo, ¿verdad? Aquí uno dice, no, 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 aquí yo puedo pasar por ahí, nada me hace daño a mí, yo soy demasiado fuerte en Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Ay, muchachos. Tengan cuidado de creerse muy fuertachones, porque cualquiera puede caer. Lo estoy parafraseando antes de que te digan que soy un hereje, ¿verdad? Por si acaso. Entonces vamos a ver. Y como decía Ronnie, si ese cuarto, que él habló de un cuarto, yo estoy hablando de la piscina, si ese cuarto uno ve y le cierra la puerta, difícilmente se va a llenar de chunches, ¿verdad? Como él decía, ¿verdad? Pero si yo abro la puerta y meto el chunchi y lo cierro, ja, ya empezamos a acumular, ¿verdad? Ok, entonces pareciera que la santidad tiene una parte que está amarrada a la voluntad nuestra, ¿o no? Yo puedo decidir si voy a la fiesta o si no voy a la fiesta. Yo soy libre en Cristo, puedo decidir, pero Cristo no me obliga a ser un robot de Él. ¿O sí? ¿No? ¿eh? Ok, vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 6. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Si alguien quiere saber qué es lo que quiere Dios, es que busquemos la santidad y que seamos santificados y que seamos buenos y que estemos buscando la justicia. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos. Ojo que de broma les dije paganos al inicio, ahora molestando, pero nosotros no somos paganos, los cristianos ya no son paganos, los cristianos eran pecadores, ya ahora son santos y apartados para Dios, pecan, sí, pero no clasifican como pecadores, porque pecador es el que practica el pecado y los cristianos no practican el pecado, ¿ok?, entonces, cuidado con decir, es que somos pecadores. Sí y no. Deberíamos tener más la identidad de santos que de pecadores, aunque sabemos que el que peca, ahí se le dice pecador, ¿verdad? Entonces estamos entrando en una paradoja otra vez, pero no importa, lo importante es que nosotros ya no estamos llamados a ser pecadores, sino estamos llamados a ser santos. Entonces nos dice, sin dejarse llevar por las manos de seres como hacen los paganos, que no conocen a Dios, ahí está explicando qué es el paganismo. El paganismo es el que no conoce a Dios. Los que conocemos a Dios no clasificamos en esa lista. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya les hemos dicho y advertido. Entonces Ronnie nos mencionó algunas formas para vivir sanos espiritualmente. Y nos mencionó que vivir apartados para Dios... Implica también vivir en constante en una constante rendición de cuentas, por ejemplo. Es una buena eso es una buena práctica, el tener a alguien de, eh, de confianza, eh, ojalá cristiano, ¿verdad? Obvio, ¿eh? para poder de confesar mis pecados, pero no, que no sea como el, el amigo que uno le dice, mirá, es que viera que el otro día estaba viendo pornografía, man." Y que el mal le diga, ay, tranquilo, madre, la sangre de Cristo nos cubre. No, ese no es el tipo de, de cristiano que usted necesita para eso, o que yo necesito. Necesitamos uno que nos diga, ay, madre, ¿abriste la página otra vez? Venga, para orar por usted otra vez, madre. Y ahora me va a decir, ¿quiere que le ponga clave a la computadora? Ese es el amigo que uno necesita. Digo, para que se vayan buscando uno, ¿eh? y al que uno le pueda decir... Y no diga, Majefito, el otro día cometí un pecado. Y que me diga, Maja, yo me voy de la iglesia porque usted es el pastor. Digo, eso pasa también. Digo, se los digo para que se rían y se, nos burlemos de, las, de por qué la iglesia está como está, ¿verdad? Y me refiero al cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Entonces, si yo no me puedo confesar con un amigo, porque me va a tachar de pecador y de pagano y de no sé qué, entonces no me voy a confesar. ¿Cierto o no? Ok entonces vamos entendiendo que vamos a tener que buscar una forma de rendir cuentas, ojalá con personas que de verdad nos pongan en línea verdad, que nos amen que no nos juzguen más de la cuenta pero que si sí nos pongan freno mano ¿verdad? porque si no nos vamos de pique a todos que vivamos en confesión de nuestros pecados y que podamos también vivir en arrepentimiento no para agradar a los hombres no para decirles ay es que Ronald qué lindo y qué buena gente que es, ¿verdad? No, no, no es para eso, para yo caerles bien. Yo tendré mi responsabilidad de salir de aquí y ver con quién hablo. ¿Cierto? Igual ustedes. Ustedes pueden venir aquí todos los días y sentarse aquí todos felices y alabar a Dios y alabaré, alabaré y top, Y salir de aquí y ser una piscina así, ¿verdad? De la otra, ¿verdad? Terrible. Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud de la mente. Ok, entonces la realidad es que muchas veces nosotros vivimos tratando de agradar a otras personas, ¿verdad? eso es un problema que tenemos nosotros ¿verdad? antes de agradar a Dios. Entonces, de repente, a algunos se le ocurre que hay que agradar al pastor antes. Y entonces, del pobre Fito se jala una torta el otro día. Estoy, estoy mintiendo, ¿verdad? digo, para que no lo tachen al pobre. Estoy poniendo de ejemplo ahí salado, le tocó a él. Entonces, imagínense a Fito, ¿verdad? Y luchando con un pecado. El ir de adoración de la iglesia. Y cómo le digo a Ronald, ¿verdad? que me jale una torta. ¿Qué creen que puede pasar? Si Fito llega y me dice, madre, padre, madre era que me pasó esto, madre, necesito ayuda. Y yo le digo, ¿qué? Hágame el favor y no vuelve a adorar aquí en la iglesia. Prohibido hasta que venga como la piscina blanca. Esa, ustedes creen que eso le va a servir primero, le va a servir de algo a él. Probablemente no. Lo que le va a servir a él es que yo le diga: Ay, mae. Bueno, es la primera vez, ¿verdad? Bueno, está bien, mae. Veamos a ver qué hacemos, mae. ¿Estás ayudando? ¿Estás esto? ¿No? Ok, bueno, yo voy a estar aquí, mae. Vamos a orar, hagamos esto, lo que el otro. ¿Se puede arreglar? Arreglemoslo. Si hizo algo que se puede restituir, yo le diría: Restitúyalo. ¿no? Y dependiendo la seriedad, podría decirle: Escucha, mae, mejor. mejor Madre, mejor date un mes mientras arreglas esa, esa bronca pero yo no lo voy a decir fuera de la oración no, le podría decir yo no crees que deberías de arreglar eso de ahí mientras y el mismo él me va a decir claro madre no, y, sí, de fin. eso es una forma de amor de ver el asunto y, a, y solucionarlo verdad entonces ahí sería agradar a Dios eso que acabamos de hablar porque al final, Fito se arrepintió, Fito recibió eh, cierto discipulado de su, de su amigo o pastor, en este caso, como quieran verlo. Probablemente cambió su actitud y después está restituido otra vez y otra vez se ve como la piscina limpia. ¿eh? Porque limpió la piscina y otra vez está otra vez listo. Ahora, si el carebarro me viene a decir todas las semanas que le pasó no sé qué y que no, y me viene con puros cuentos de esos, ahí yo le voy a decir, ah, no, mames, hay que la vara entonces? ¿O no? Digo, es que hay gente de gente, ¿verdad? Hay gente que, ay, es que es tan difícil, ¿verdad? No ver pornografía. Entonces, digo, yo tengo que verla. Obviamente que no. O sea, todos sabemos que hay que ponerle freno mano a las cosas, a los deseos. Pero la forma de hacerlo es en amor. Primera tesalonicenses 4, del 7 al 8, dice, Dios nos llamó, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza... Estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. ¿Están viendo lo serio de esto? Quien les da a ustedes su Espíritu Santo. O sea, cuando usted dice, aléjate de mí al que le dice que usted tiene que ser santo, que tiene que tratar de ser santo, ¿verdad? Porque no la pulsea, ¿eh? Si usted rechaza eso, usted no está rechazando a la persona que le está diciendo eso. Usted está rechazando a Dios, que quiere que usted sea santo. Entonces, ojo, para cuando algún día le diga a alguno, no diga, te alegas, hasta de mi Ronald. ¿no? Sino que sepan que es probablemente Dios hablándole a través de alguno de nosotros. Entonces, cuando los cristianos no queremos entender ese concepto, ¿no? cuando un cristiano no quiere entender eso, no estamos rechazando solo una recomendación de vida estamos rechazando a Dios mismo y estamos haciéndonos llamar cristianos tras de eso, verdad y es raro que un cristiano rechace a su rey verdad sería rarísimo eso, ¿verdad? como rechazar a un rey sabemos que somos eh, siervos de un rey yo, yo no he visto ningún reinado donde un siervo pueda rechazar al rey ¿ustedes han visto alguno? yo no verdad eh, entonces, de, por algo es que él hace esa metáfora del rey y el reino y de todo ¿verdad? porque tiene, una, tiene toda una instrucción de cómo funciona. Y vean que es rey, no es emperador tampoco, ¿verdad? Que es rey. El rey tiene siervos, los siervos se someten al rey por voluntad en un reinado bueno. En uno malo, si no le cortan la jopa, ¿verdad? Pero en uno bueno, como el de Jesucristo, que sabemos que es un rey bueno, o se somete o no quiere estar en el reino, una de dos, no es obligatorio. Pero el que quiere estar en el reino y quiere estar bajo el rey, se tiene que someter al, al rey, así de sencillo. Entonces todo esto Dios no lo pide para nuestro bien, no es que él sea un odioso, ahí feo y que quiera, es que yo sí quiero que ellos vivan incómodos y, y, y bastante mal. Eso no es para cargarnos ni para hacernos sentir mal a nosotros, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. La segunda realidad que vamos a ver hoy es que la vida cristiana incluye el vivir en comunidad, confesando nuestros pecados los unos con los otros. Y creo que ahí leímos un pedazo. Porque una vida cristiana sin rendición de cuentas, o sin tener con quién confesar nuestros pecados, o con quién hablar nuestros problemas, con quién llorar, con quién reír, con quién es una vida cristiana incompleta, aunque usted no lo crea. Hay personas que se creen en el llanero solitario y se hacen llamar cristianos. Ellos andan solos por el mundo. Y usted les pregunta, ¿y usted a cuál iglesia va? Ah, no, yo no tengo iglesia. ¿Cómo no tengo iglesia? No, es que yo no creo en las iglesias. ¿Cómo no creo en las iglesias? No, no, es que a mí nada más me trataron mal en una iglesia, entonces desde ahí yo ando solo. Eso, eso es contrario a lo que el Rey dice que hay que hacer. La palabra de Dios dice que es, de, eh, no recuerdo exactamente la palabra, pero dice no sean insensatos, creo que es lo que dice no sean tan insensatos como los que no quieren estar en comunión los unos con los otros estoy parafraseando, no recuerdo si es eso o es una palabra todavía peor ¿verdad? no tenga sí pero dice no dejen, no dejen la costumbre como los que son insensatos <risa> dice, entonces para que nada más después ahí lo revisen entonces vemos que tenemos que aceptar que bueno hay una tristeza de algo de esto que estamos viendo aquí. Y es que, ¿quién va? No, dígame, ¿a cuántas iglesias que, que ustedes han ido? Que, ¿Quién de aquí ha sido protestante toda la vida? Que no sea católico toda la vida. Ok, yo quiero que me digan una cosa. ¿En cuántas de las iglesias que ustedes fueron se confesaban los unos a los otros? ¿En ninguna? ay Qué raro eso, ¿verdad? O sea, que no leían la Biblia, seguro. ¿Verdad? No la leían, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? ¿eh? Ok, ojo, eso es un problema en la iglesia protestante. Y ojo, esto es una iglesia protestante, para los que están viendo en tele. A lo que voy es, es un problema serio eso. Y es un problema serio porque los cristianos somos unos carebarnos a veces. Y decimos, ah, no, es que eso es muy incómodo. Y eso, mejor solo los católicos, porque ¿para qué? Vean, sea católico, sea protestante, sea lo que usted sea, si usted sigue a Dios y usted tiene como referencia a la Biblia como única verdad, la palabra dice que hay que confesarse los unos a los otros. Y si usted no lo hace, usted está abriendo puertas para que el enemigo lo destruya. Lo entienda o no lo entienda. O lo entendamos o no lo entendamos. Entonces sabemos que eso es un problema que está ocurriendo en las iglesias protestantes. Porque sin la confesión no fuera importante que ocurriera, ¿verdad? Dios nunca le hubiera dicho a Santiago lo que dice aquí. Santiago 5.16, ahí me lo van a poner. Santiago 5.16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanos. O sea, para mantenerse sanos espiritualmente, para que la piscina se vea limpia, en pocas palabras, una piscina sana es la piscina bonita, la otra no está sana, está llena de hongos, horrible, ¿verdad? La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, si, no, si Dios no quisiera que nosotros nos confesáramos, no estaría suscrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué, ¿para qué es que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros? Yo sé que más de uno dice usted, me niego, me niego para ser sanados. Dice <risa> si la Biblia: ¿Ustedes alguien, le habían puesto alguna vez atención a esto? Estamos en una conferencia de sanidad y muchos, tal vez, estamos enfermos y a veces decimos: Ah, pues es que yo no quiero comenzarme. Qué raro, ¿verdad? Es como, como contradictorio. Esto quiere decir que la sanidad del espíritu, como nos mencionó Roy en la tarde, es algo que puede afectar nuestra sanidad física, por supuesto. Esto no siempre es así, pero al menos aquí se nos está diciendo que puede, en algunos casos, ser así por eso la confesión de nuestros pecados con otras personas de la comunidad es parte esencial de una vida cristiana que busca, por lo menos que busca la santidad si nosotros queremos clasificar como una, y una comunidad que busca la santidad debería estar la práctica de la confesión ahí metida, por eso aquí en Viña Oeste lo hacemos, tenemos la práctica de confesarnos los unos a los otros tenemos discipulados de oración, de liberación de hecho tenemos para que sepan, gratis ¡Uh! gratis oración de sanidad y liberación, usted saca cita y le dan gratis la cita usted saca el día de la cita y se pone de acuerdo con Erika y gratis tiene sanidad y liberación ok creemos plenamente en que esa es la forma sana de vivir y yo sé que muchas personas tal vez piensan que si ya fueron justificadas por Cristo, de ya no hace falta nada más, que ya se acabó la, la vida cristiana. De hecho, yo he visto que eso es como muy muy, muy de verlo en la vida cristiana. Muchos cristianos creen que, ah, no, es que ya yo soy salvo, sí. cristiano, sí, sí, ya yo soy cristiano. Y ya, y ahí se acabó la vida cristiana. Y el resto es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y hacer plata y trabajar y trabajar y trabajar y hacer plata. Y sos cristiano, sí. ¿Y, y, y, qué? ¿Y qué está haciendo para el reino? No sé, pero yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y hago plata y hago plata. No sé, se los dejo ahí para que piensen qué es lo que es ser cristiano. Cristiano se le llama a las personas que se comportan como Cristo. Así se lo pusieron en Antioquía por eso, pues no sabían. Al primer cristiano se les, les decían, ahí vienen los cristianos, al principio les decían los del camino. Les pusieron los cristianos porque echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, hacían todas las obras que hacía Jesucristo. Entonces para nada más para que se acuerden que por ahí salió la palabra cristianos. Entonces algunos pueden creer que ya no les hace falta nada, pero para ser justificados eso es cierto, ya nada les hace falta. Pero no es así para ser santificados. Para ser santificados hay que de cierta manera caminar de la mano con Cristo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 6, 22, pero ahora que han sido liberados del pecado, ahora que les limpiaron la piscina y ahora que la piscina está limpia y se han puesto al servicio de Dios ¿Qué hacen los cristianos? ¿Trabajar y trabajar? No, aquí dice Y se han puesto al servicio de Dios O sea, si, si ya fueron liberados del pecado Ve que Pablo está asumiendo Que al ya haber sido liberados del pecado Y ya se han puesto al servicio de Dios lo está, lo, lo, Casi que es una asumisión Yo no sé si es así, pero no importa Suena raro Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces la confesión de los pecados con otros también nos va a permitir compartir nuestras propias cargas. Para eso sirve. Pónganse que Cristo nos llama, ahora más adelante vamos a ver. No nos llama a cargar con todas las cargas a nosotros y usted anda ahí, y salado, tírese eh, esa trepada a la montaña con cinco maletas encima, no. No nos llama caminar así, eso no es bueno, caminar así en el mundo, de hecho. Hay personas que, y no, vea, esto lo digo con mucho respeto, porque a veces yo, yo vacilo mucho, ¿verdad? Y a veces caigo mal, ¿verdad? Pero es que trato de que sea ameno también, y pero que también pique, que, 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 que les quede picando un poquito. Yo escucho amigos míos que me dicen, que yo les digo, ¿y ustedes qué, cómo están? Que sean cristianos. Ah, de, yo los domingos veo las charlas de James Mayer en la mañana, y, y ya, y de y, las y, buenas que son, y, y yo, ¿y, y, y, y qué? Y qué, y qué va a ¿alguna iglesia o algo? Ah, no, no, es que las iglesias que pereza Entonces, de, yo veo las charlas de James Mayer en línea, muy chivas, ahí las veo, les pongo pausa, me como unas palomitas de maíz, de, de, y ya, y ya con eso está bien, porque no me gustan las iglesias. Y quiero decirles una cosa, no es que James Mayer sea mala, es, una sierva de Dios, y el que diga lo contrario, hey sorry ya eso es una cuestión de cosmovisión pero eso no es de Dios digo no es de Dios decir así ah, la forma mía de congregarme es ver una, una charla o, o, o ver a no sé quién eso no es una vida cristiana la vida cristiana es vivir en comunión es es, es limarse unos con otros, de hecho dice la Biblia que el hierro se afila con el, con el con el hierro y el hombre con el hombre. <risa> o sea, que la vida cristiana eh, también es para uno crecer en carácter y un montón de cosas, ¿verdad? La santidad, eh, así como que muy cómoda, no es. Dios quiere que no caminemos solos porque Él sabe que solos es como estar solito en una jungla llena de luz. Eso es exactamente lo mismo que caminar solo. Y sabemos que que solos no vamos a poder compartir nuestros dolores nuestros sufrimientos y todas las cosas que nos van a acechar incluso hasta compartir las victorias ¿cuántas personas no nos gusta de repente decir ay mira que bien que me fue el otro día no es bonito contar las cosas bonitas también ¿verdad que sí? bueno uno necesita también contar las cosas bonitas y las feas también a nadie le gusta contar las feas pero hay que contar las feas entonces hay que tener cuidado con quién compartimos las cargas, por supuesto, porque de ahí hay de todo, ¿verdad? Como dicen, en la viña del Señor hay de todo, como dicen el dicho, ¿verdad? Porque algunos, en algunos casos compartir algo con alguien puede ser peor, ¿verdad? Si, si la persona de ahí no, no, no entiende que no hay que juzgar y no entiende que es una, eh, que es una confesión y para qué funciona y todo, ahí no les voy a mentir, sí si puede ser complicado. Pero si usted está en un lugar donde enseñan a hacer eso bien y se hace bien y, y, y funciona bien, no hay por qué tener miedo. Vean lo que dice Gálatas 6, 2, 2 al 5. Y tiene que ver con esto. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense los unos a los otros a cargar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Lucas 11, 46 dice, contestó Jesús... Hay de ustedes también expertos de la ley. Los más galletas, los que, los que saben de todo, ¿verdad? Hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas ustedes pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Vean lo que está diciéndole Jesús a los fariseos. Porque los fariseos eran va a sacar el burro, no, no puede, sacar, no puede tocar el burro porque es sábado ala, pucha, entonces que, se muere el burro Sí, se muere el burro, bueno eh. no puede caminar más de 10 pasos para llegar a la, a la sinagoga porque si no, no sé qué. ala, pucha, bueno eh. y si me da alergia y tengo que ir a comprar algo, no puede entonces y probablemente ellos sí lo hacían <risa> en, las, en las en las escondidillas, verdad eh, obligaban a la gente a comportarse de una forma y a parecer todo muy, muy religioso, pero en el fondo eran hipócritas, eran hipócritas. Y no lo digo yo, lo dice Jesús en la Biblia. Jesús les decía, hipócritas, ustedes son muy bonitos por fuera, pero por dentro son como esa piscina de onda. Dicen ser como la piscina bonita, pero a ustedes ni les interesa ayudar a los demás. Digo, eso es lo que está más o menos diciendo ahí. Entonces, todos debemos de entender que todos podemos caer en pecado. Y el que no entiende eso, de ahí hay que volver al curso 1 de Biblia. Porque la Biblia es muy clara: que todos hemos pecado, y que todos fuimos separados de la gloria de Dios, y que todos necesitamos ser reuni reunificados con Cristo. Y no solo eso. Ronnie nos leyó otro manduro: el que cree que no tiene pecado. Es un mentiroso. Y no solo eso, hace pasar a Dios por mentiroso. Pior. Entonces, ninguno de nosotros estamos terminados. Somos obras en proceso de santificación y, y que van a ser glorificados. ¿Vamos a llegar a ser glorificados en algún momento? Sí, vamos a llegar a ser glorificados. ¿Es, una, es algo profético que va a pasar? Sí, es algo profético que va a pasar. ¿Ya pasó? Mm, sí ¿No? Ahí podríamos caer en el ya y en el todavía no del reino de Dios. Sí, ya fuimos justificados. Y sí, estamos siendo santificados, pero no hemos terminado de ser santificados. No estamos terminados de ser, de totalmente estar redimidos delante de Dios. Estamos en espíritu, pero mi cuerpo todavía no ha sido redimido. Va a ser redimido en algún momento, pero por ahora no y por eso estamos en ese enredo de que mi mente me dice una cosa y que yo quiero hacer la otra y que yo sé que esto es malo pero que de repente quiero hacer lo otro y por eso el mismo Pablo dice ay soy un pobre miserable verdad quiero tratar de hacer esto bueno y hago lo malo y hago esto y me sale al revés o sea sabemos lo que Pablo habla de eso creo que en Corintios pero sabemos que eso va a pasar en un momento particular ¿cuándo? ¿otra vez? ¿cuándo va a pasar? cuando venga Jesús la segunda vez Okay. cuando venga Cristo por nosotros en la segunda venida y la tercera y última realidad es que la vida cristiana incluye el volverse a Dios en caso de haberse alejado por algún motivo ay Ronald está de hereje otra vez acuérdense lo que leímos verdad de unas personas que, se, que si usted hacía volver a alguien para hacer volver a alguien es porque estuvo si no no diría volver ¿eh? entonces por si acaso parte de la vida cristiana genuina incluye el entender que aunque no hayamos fallado aunque hayamos fallado en algún momento que sabemos que todos fallamos siempre podemos volvernos a Cristo siempre siempre podemos ahora si la actitud de nuestro corazón es genuina si no, no va a ser un volver a casa real como nos decía Ronnie va a ser un volver a casa para agradar a alguien. Y eso no sirve para nada. A mí de nada me sirve que yo diga, volví a la casa de la viña del Señor y mi corazón no haya vuelto. ¿Verdad que no? No sirve de nada. Más que para engañar a alguien en la, en la iglesia, como si fuera un club. Pero no es un club la iglesia. La iglesia es más un hospital. Por lo menos así lo veo yo. Donde todas las personas llegan mal, son sanadas, restituidas, guardamos unos por otros, nos ayudamos, nos levantamos, eso sí, cuando se terminan de reparar, no se quedan ahí sentados todos en las sillas, salen a pelear la batalla del reino de Dios, y después de repente caerá otro herido de la batalla, y otra vez, entonces otra vez la iglesia es el hospital, ¿verdad? aquí llegó, y llegaron todos los que salieron a plantar iglesias y llegaron hechos leña de vuelta, todos tristes bueno y venga vamos a otra vez a ayudarles y estoy, o vamos a ayudarles ¿verdad? ¿Eh? eso es la iglesia la iglesia es más un lugar para edificar el cuerpo de Cristo fortalecer el cuerpo de Cristo más que para decir usted es un hediondo, aquí no me entre porque entonces ¿y ¿a dónde van a ir? si no pueden ir a la iglesia que es el hospital para entrar al reino no para, no para entrar al reino de Dios va a parafrasear eso antes de que caigan en, en herejía si la iglesia no permite que las personas que no conocen de Dios lleguen a conocer de Dios, ¿quién les va a enseñar de Dios? Nadie. Entonces, por esa puerta, quiero que sepan, espero que no salgan todos corriendo del susto, van a entrar personas que han pecado o que están en pecado. Digo, por si acaso. ¿Y qué vamos a hacer? vamos a poner un tape ahí? No, obviamente que no, pase adelante. Aquí todos hemos pecado y aquí estamos en reestructuración todos. Estamos en remodelación interna. Algunos estamos ahí que con, con cositas de cloro ahí, ya medio limpiecillos porque ya le pasaron un par de, de chuchos para limpiar. Y otros están verdes, verdes, verdes porque acaban de llegar desde de ahí, del mundo, perdidos. O que se habían alejado, lo que sea. Y eso no nos hace malos tampoco. Digo, somos humanos. Entonces Dios sabe que los cristianos puede que les pase eso. Y por eso, habla eso en los versículos que acabamos de leer eso, porque Dios sabe que eso puede pasar. No podemos subestimar que no nos va a pasar a nosotros. No podemos tratar a los demás como si a nosotros no nos fuera a poder pasar. Digo, hay gente que de repente cree que es imposible que le pase, ¿verdad? Y entonces ponen el nivel, ¿verdad?, de Dice que santidad a un nivel que, que ni, ni ellos se creen, ¿verdad? De que pueden cumplir. No solo nos puede pasar a nosotros, sino le puede pasar a uno de nuestros compañeros. Le puede pasar a alguien de la iglesia. ¿Y para qué es la iglesia? Para sanar, para restituir, para disipular, para empoderar y para enviar. No para rechazar. Le puede pasar a uno de nuestros compañeros y debemos de estar listos para recibirlo, amarlo, protegerlo, animarlo, edificarlo, consolarlo, orar por él y al rato hasta sanarlo. ¿verdad? Puede ser de algo físico, si es algo espiritual probablemente sea todavía mejor porque nada más un arrepentimiento va a ser suficiente, si fuera algo del espíritu nada más, ¿verdad? se arrepiente de sus pecados y después otra vez, otra vez ya, otra vez, ya, Dios ya nos perdona y ahora sí, a caminar de vuelta vean lo que dice Santiago 5, 10, 5 del 19 al 20 hermanos míos ¿a quién le estaba escribiendo Santiago? a los cristianos si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y le cubrirá muchos pecados. Ok, esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, dice Juan 3.16, 3.17, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después dice en el 17, y yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino vine al mundo para sanarlo a través de mí. ¿Cierto? Entonces, si Jesús vino al mundo para no condenar al mundo, sino para sanarlo, la iglesia, ¿adivinen qué? También, como dice el chavo. ¿eh? De, ¿Cierto? Entonces, la realidad es que todos los verdaderos cristianos tenemos la capacidad también de impartir gracia. Ah, porque es muy fácil recibir gracia, pero no es tan fácil dar la verdad. A ah, la pucha, a mí me perdonaron aquel pecadote, ¿verdad? Y yo que era un bicho, ¿verdad? Y aquí viene uno que acaba de mentir, ¡Ah, pecador malvado. Porque como ya yo me siento como piscina limpia, creo que el otro ya está, solo porque se ve fea la piscina, creo que le puedo decir de lo que sea. Y así no funciona. Si hay gracia, si hay Renacer del espíritu a impartición de gracia y la gracia es perdonar y poder perdonar a alguien sin que haga mucho, ¿verdad? Otra vez, volviendo a la definición de gracia, que es una locura, ¿verdad? Entonces ustedes me van a decir, ay, ¿cómo va a perdonar a usted ese muchacho que era pastor de adoración y que se jaló tal torta y no sé qué? De ahí, yo no sé, pero yo me jalé tantas tortas también hace mucho tiempo, ¿verdad? que yo no soy como que el mejor ejemplo para, decir, para decirle a usted por qué, por, qué, por qué la gracia de Dios sí lo cubre, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, por si acaso. Entonces yo sé que hay personas que pueden estar esperando que alguien se equivoque para acribillarlo. Es una forma de liderar eso, para destruirlo, para juzgarlo, para decirle que, eh, que qué barbaridad, que cayó en eso. Pero eso no es lo que Dios nos llama a hacer como cristianos. Parte de mantenernos... Es eh, mantener la sanidad del espíritu implica reconocer que cualquiera de nosotros puede caer y en caso de que alguno de nuestros hermanos caiga y donde digo hermanos me refiero a cualquiera persona que sea cristiana lo primero que deberíamos de hacer es tratar de ayudarle y entenderlo o entenderla ¿eh? tratar de ayudarle a volver su mirada de vuelta a Dios no a que se vaya, si es tonto de esa iglesia más bien. No solo me jale la torta, sino además ya no quiero saber nada de las iglesias, porque eso es lo que termina pasando. ¿Eh? Gálatas 6,1 dice: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, oiga, hay cristianos a los que los pueden sorprender en pecado, por si no sabían. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que por ahorita por lo menos, están con la piscina limpia, por lo menos ahorita, ¿eh? llamémosle a esos espirituales, deben restaurarlo, oiga el llamado, deben restaurarlo con una actitud humilde, humilde, una actitud de que usted no juegue de vivo con la persona, de que usted sabe más, de que usted no sé cuánto y que su piscina está muy limpia, que no sé qué, no, no, usted tiene que restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Así que deje jugar de vivo. Eso es lo que está diciendo Pablo a los gálatas. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes que son espirituales, tienen que restaurar a esa persona en una actitud humilde. Pero ustedes pueden caer. Así que sean humildes. Porque si no, después a ustedes le van a hacer lo mismo, cada quien recibe la forma en como se le trata a veces, ¿verdad? no siempre ocurre eso yo sé, no es una regla espiritual porque el mundo no es justo el mundo en el que vivimos no es justo lamentablemente en la iglesia global y cuando hablo de iglesia global me refiero a Viña Oeste y a todas no es que digo a nosotros no le pasa nunca nada por si acaso estoy hablando de toda la iglesia global se ha llegado a vivir una vida envuelta en hipocresía esa es la realidad nos hemos vuelto, hipócritas como si algunas personas no pecaran como si, una, como si las personas fuéramos perfectas haz que para poder ir a adorar ahí, di esa persona seas tonto, cuidado ahí lo veo tomándose un jugo de uva, porque entonces di, ya se llena de pecado por favor como si algunas peco, personas no pecaran Y los que pecan deben de ser castigados. La Biblia dice que nosotros no somos los jueces. La Biblia dice que Dios es el juez. Y que Él es el que se va a encargar de castigar al que tenga que castigar. Nosotros ya nos dijeron ahí qué es lo que tenemos que hacer. Usted restaure en vez de castigar. Claro, a menos de que ya sea un caso de esos extremos ahí, de casos de casos, ¿verdad? Del que no le da la gana y no quiere ser sanado y que no quiere cambiar y que no... Eso es diferente. Pero dentro de lo normal, debemos seguir lo que dice la Biblia con respecto a eso. Y eso es algo que como iglesia debemos cambiar. ¿Qué cosas como iglesia debemos cambiar? La primera, que nos confesemos los unos a los otros. Porque si no, no estamos siguiendo el llamado de Cristo. Y la otra, que tengamos mucho cuidado. ¿Cómo representamos el reino de Dios, verdad? ¿Verdad? Porque el reino de Dios es de gracia y de amor, ¿verdad? Y de esperanza. No es de, de, de reglas y de números y de no sé qué. Y entonces, si no pasa esto, entonces no puede ser justificado. Ni ninguno de nosotros hubiéramos sido justificados. Primera Juan 1.8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si no tenemos la verdad. Eso se lo robé a la no, mentira. Ya estaba en mi charla ya también. Dice: si confesamos nuestros pecados. Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí está explicando cómo recibimos sanidad del Espíritu después de ser cristianos. ¿Están poniendo atención? Porque está hablando si afirmamos, se está incluyendo él como cristiano. Digo, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea... Nos va a limpiar, nos va a llevar a sanidad del Espíritu. Aunque ya sabemos que la sanidad del Espíritu más brava es la salvación, ¿verdad? Estamos hablando de, la, de otra sección de la sanidad del Espíritu, ¿verdad? Y además dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Gálatas 6.3 al 5 dice, si alguien cree ser algo si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. O sea, aquí el que de verdad se crea que, que es más galleta, que alguien, Oye, tenga cuidado, cada cual examine su propia conducta. No dice, cada quien preocúpese por la conducta del otro. No dice eso, ¿verdad que no? Dice, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de su propia sanidad del espíritu, no ninguna otra persona. La santidad es algo personal. ¿Nos puede ayudar tener gente que nos ayude? Sí, claro pero la responsabilidad es de cada quien porque en lo secreto es donde realmente la persona saca lo que es real aquí en la iglesia todos vamos a parecer como muñecos de, de, de chivísimas y todo demasiado lindos y todos nos quedamos súper bien pero en la casa donde empiezan a salir los problemas y donde empiezan a, a pasar cosas complicadas ahí es donde tal vez ahí se le sale uno el, la, la ropilla vieja ¿verdad? que hablábamos hace un rato en pocas palabras, nadie debería andar jugando de perfecto, todos deberíamos de cuidarnos unos a los otros, estar atentos de no caer en algo malo y siempre andar con una actitud de cuidar a los demás y ayudarnos a restaurarlos cuando sea posible. ¿Y saben eso? ¿Saben qué? Eso es parte de tratar de vivir una vida sanos del Espíritu y no es solo parte esencial de nuestra vida cristiana. Ok, vamos a vamos a cerrar con esto y después vamos a ponernos de pie, todavía no porque quiero cerrar con algo que dice yo sé que puede que tal vez hayamos varios aquí y, y les voy a decir la verdad yo me incluyo en la lista de que en algún momento por lo menos en la vida de, habíamos pensado que la santidad no es algo tan importante digo, puede ser que Sabíamos que existía, sabíamos que estaba por ahí, pero... Pucha, de verdad estoy yo haciendo algo por eso. Yo le soy sincero, yo viví mucho tiempo en mi vida sin, sin preocuparme por eso. Pero eso no quiere decir que estaba bien. Y si nosotros queremos vivir sanos del Espíritu, debemos estar viviendo una vida que trata de buscar la santidad tratando de darle mantenimiento a nuestra vida espiritual en general y yo me hago una pregunta me gustaría que todos nos la hagamos internamente ¿cómo se vería la vida espiritual de cada uno de nosotros si la pudiéramos representar como una piscina? quiero que se la imaginen cada uno ¿Cómo se imaginan que ustedes verían la vida de ustedes? Yo me voy a imaginar la mía, ¿verdad? Y algo de algas tiene, digo, por si acaso, antes de que crean que la mía está perfectamente limpia y así, digo, alguna basura tiene que tener, ¿verdad? Entonces quiero que piensen en eso y le pregunten al Espíritu Santo, ¿cómo me ves? Si fuera una piscina. Y no con la intención de que ustedes digan, ah... Ya no vuelvo a sus conferencias de sanidad porque seas tonto. Salí más a... peor que como entré. No, lo... las preguntas se las hago porque hay forma de limpiar la piscina. Las preguntas se lo hago porque hay forma de volverse a Cristo. Hay forma de restituir. Hay forma de soltar. Hay forma de confesar. Hay forma de restaurar y puede que muchos de los que estamos aquí necesitamos dar un paso de fe quiero que piensen en si ustedes meterían a un hijo suyo en la piscina en la que ustedes se ven piensen, ustedes meterían a su hijo en esa piscina espiritual o les daría miedillo que se les pegue un hongo ok ok Creo que es hora de empezar a preocuparnos por eso, como iglesia, como personas, como individuos y que empecemos a ponernos más serios, no solo con los derechos que tenemos como ciudadanos del reino de Dios, sino con los deberes que tenemos como hijos de Dios. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una pausa, hacerle una investigación a la piscina y decir, aquí hace falta cloro, aquí hace falta pasarle una red, aquí hace falta levantar una tapia para que no me caigan los, perro, los pelos del perro del vecino, bueno, me ensucie, necesito levantar aquí una, ponerle una tapita para que no me caigan hojas, aquí hay un árbol muy grande a la parte donde me, me está ensuciando. Eso era empezar a ver qué es lo que está afectando a la piscina, porque Dios nos ha dado ojos para ver. Y oídos para escuchar y es hora de que empecemos a ser espiritualmente maduros también y empecemos a preocuparnos por la responsabilidad que se nos ha dado a cada uno de nosotros para vivir una vida espiritualmente sana ¿qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude a estar dando mantenimiento a nuestra vida que nos ayude a no y que no nos alejemos tanto de él. Ojalá que busquemos un estudio bíblico, algún lugar donde nos podamos congregar con otras personas, donde podamos conocer, hacer amistades, donde podamos abrir nuestro corazón. ¿Qué les parece si dejamos de usar un poco ya el internet para la iglesia virtual? Sinceramente les digo, eso es una guerra que está ganando las tierras la iglesia no fue hecha para verla en línea la comunidad no puede funcionar en línea tiene sus ventajas tiene un montón de ventajas que estoy enfermo, que no pude ir, ok pero una cosa es no poder ir y otra cosa es que le dé pereza a no ir y ojo, no se los estoy diciendo con la actitud de que de que se sientan mal. Simplemente se los digo porque me preocupa La sanidad espiritual de cada uno de ustedes Y de la mía Si no tenemos un lugar a donde ir Busquemos una iglesia Por lo menos que parezca sana Por lo menos que parezca Donde podamos crecer juntos Saquemos tiempo para Dios Saquemos tiempo de oración Saquemos tiempo para las disciplinas espirituales Ahora nadie ni sabe qué son las, las disciplinas espirituales. Ahora usted le dice a alguien que vamos a ayunar. ¡Ah, aléjate de mí, Satanás, también. O sea, vean, nos están robando, el reino de las tinieblas nos está robando muchas de las armas que nos han dado para estar sanos. No nos, no nos dejemos engañar. No seamos ignorantes de la palabra de Dios. Por eso nos la dejaron escrita. Para poder leerla, para poder verla, para poder repasarla. Y que si alguien nos viene con un cuento de que no, de que es mentira, decimos, no nos toque, página 1, versículo 1, tal, aquí dice lo contrario. No seamos ignorantes bíblicos, involucrémonos en las cosas de Dios. No esperemos a que la piscina esté verde, que si uno mete el pie se le queda pegado y no lo puede sacar, como un pantano. Pidámosle a Dios que nos limpie hoy, tomemos la decisión hoy de limpiar y de seguir dándole mantenimiento de ahí en adelante. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a adorar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que se mueva con poder, que todo lo que hablamos hoy sea realmente como algo que penetre en nuestro corazón, que llegue hasta lo más profundo de nuestra alma. Abierta parte de nuestro corazón que se ha endurecido en un corazón de carne que podamos recibirlo, que sea una tierra fértil, que pueda crecer la palabra, que pueda crecer esa semilla. El Espíritu de Dios, llena este lugar con tu, con tu presencia. con este tema De la sanidad del Espíritu Con la, con la santidad con, los, con nuestros deberes Como ciudadanos del reino de Dios Fretanos Señor No nos dejes Que no le demos importancia A nuestra nacionalidad El Espíritu de Dios Llena este lugar con tu presencia Muévete con libertad Si hay alguien que ha, ha estado viviendo aquí en su vida, y ojo, no se sientan mal, aquí podemos haber muchos, si alguno de ustedes se ha sentido que ha estado viviendo ignorante en el área de la santidad, pase adelante, pase adelante, vamos a recibir oración, vamos a pedir empoderamiento, vamos a pedir que el Espíritu Santo los lleva el convencimiento de que vivir en santidad es algo bueno para nosotros es algo bueno para los que tenemos a la par es algo bueno para nuestra familia es algo bueno para nuestros hijos es algo bueno para todo el pueblo de Dios queremos hijos que sigan a Dios seamos santos con el ejemplo queremos que nuestros hijos sean siervos del Dios Santísimo Enseñémosles a ser siervos del Dios Altísimo Con el ejemplo Ven Espíritu Santo Ya en este lugar Si hay alguien que necesita Confesar algún pecado También pase adelante Que hay un equipo de personas Entrenadas en eso Así que los que van a pasar A recibir oración Pueden sin ningún miedo Confesar lo que quieran El equipo de oración de Viña Oeste Está capacitado para eso pero no dejen la piscina sucia Limpien Está en su lado Está en su decisión El Espíritu de Dios está aquí Y está listo para llevarse cualquier suciedad Así que si ustedes necesitan oración Pase adelante a recibir oración si quieren pedirle a Dios nada más Señor Dame prioridad para poner tiempo en la iglesia Para poner tiempo en las cosas de Dios Para buscar un estudio bíblico Para buscar una iglesia sana Si ese es su caso pase adelante también Y diga yo la verdad no he estado yendo en la iglesia Y la verdad ya yo soy solo teniendo las, las charlas de a dónde? Y ya quiero cambiarlo ya La verdad me convenció Dios De que yo voy a cambiar eso Pase adelante, comprométase con Dios Y díganle yo no voy a seguir Teniendo una vida tibia, voy a seguir siendo un, un cristiano o una cristiana fiel, voy a tratar de buscar la santidad, voy a tratar de hacer las obras del reino, voy a tratar de capacitarme, voy a aprender de la palabra de Dios. Si ese es su caso, pase adelante, no tengan miedo. Lo más importante es reconocer las cosas que nosotros hacemos. La buena noticia. Es que Dios no juzga Si sí, incluso algunos pueden saberlo Y entender todo esto Pero les cuesta dar el paso No tengan miedo El enemigo quiere que usted se quede ahí así El enemigo quiere que usted no tome decisiones Dios está llamando. Dios está llamando a la gente de vuelta a casa. Y está esperándolos para recibirlos no con una regañada, sino para recibirlos con un anillo para ponerles en el dedo, unas sandalias y una nueva vestimenta. Porque cada vez que alguien se aleja de Dios y vuelve a la casa, fiesta en el cielo dice es la palabra de Dios así que ven Espíritu Santo muévete con poder vamos a adorar. si usted quiere pasar a orar después de la adoración puede hacerlo si le da pena porque le da vergüenza lo que sea levante la mano ahí le va a llegar un grupo de gente a orar por usted el Espíritu de Dios yo sé que está aquí de hecho se puede ver moviéndose en algunas personas en este momento se está moviendo sobre esta muchacha de, de negro de Dios está sobre usted, yo la bendigo con el poder del Espíritu Santo y pido para que haya una llenura del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo fuego, fuego, fuego fuego del Espíritu Santo, más de tu poder Señor, pedimos para que traigas una nueva renovación para cada uno de los que estamos aquí la bendición del reino más de tu poder más de tu bendición de ti, señor. si hay alguien que tiene alguna dolencia física, este es el mejor lugar para venir en este momento, Pase adelante, diga yo yo tengo tus cosas en el viejo, en la casa en la pierna, lo que sea. al recibir sanidad pueden pasar al recibir sanidad